0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 4 Le combat que Dieu soutient Première partie Le travail récompensé Nous avons rebâti la muraille et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Verset 1a Le peuple prit à cœur ce travail. Le peuple participe à une œuvre splendide. Et à certains égards, cet ouvrage est digne d'enthousiasme. Il nous est dit que le peuple prit à cœur ce travail. Ce dut être pour Néhémie une expérience formidable de voir tout ce peuple s'associer à lui pour agir dans une même disposition à la même œuvre. Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Philippiens chapitre 2, verset 2 et pour ces travailleurs acharnés, quelle récompense merveilleuse que de voir enfin se réaliser la réparation des brèches et les murs se relever de leurs ruines. Le découragement, une arme redoutable Versets 1b à 5 Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très en colère. En apprenant que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à se fermer, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu, et à cause d'eux, nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos adversaires disaient, « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Voilà de nouveau que la joie d'avoir pu progresser se trouve ternie par la menace des ennemis de Dieu. Jaloux et furieux du succès de l'entreprise, ils essaient encore une fois d'arrêter les bâtisseurs dans leur élan, en s'efforçant de les décourager par toutes sortes de stratagèmes et de pressions. Verset 5 Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Alors les hommes de Judas se font l'écho de la fatigue et de la lassitude de tout le peuple. Verset 4 Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Non seulement criblés de fatigue en face de l'envergure de l'opération et de la tâche qui reste à accomplir, mais de surcroît, oppressés sous une constante menace de mort, les Israélites commencent à chanceler. L'entrain au travail s'essouffle, les forces déclinent et le découragement commence à les envahir. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et c'est précisément là le moment favorable que recherche l'ennemi qui profite toujours de la faiblesse de ses victimes pour livrer son combat. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna quarante jours et quarante nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Matthieu, chapitre 4, verset 1 à 3. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Luc, chapitre 4, verset 13. Un passage du Nouveau Testament, tiré de l'expérience de Paul, illustre bien cette situation. Car, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a pas eu le moindre repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans, de Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Au milieu de telles circonstances, la tentation est immense de nous abriter dans toutes sortes de refuges et de protections diverses. Paresse, sommeil, volonté farouche de nier les dangers ou d'ignorer la tâche, tout cela peut alors rapidement dominer les cœurs. Le refus de souffrir et de combattre nous guette à chaque instant. C'est pourquoi la parole nous avertit « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose Job, chapitre 36, verset 21 Tous ceux qui entrent dans la vigne du Seigneur, selon Luc, chapitre 20, verset 9 à 16, pour y travailler, connaissent ces pensées d'abattement. Beaucoup de croyants se laissent paralyser par ces suggestions. Aussi est-il nécessaire, dans ces moments-là, de prendre une position très ferme. Solidarité oblige Verset 6 Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent dix fois nous avertir « De tous les lieux d'où vous reviendrez, venez vers nous. » Nous voyons cependant de quelle façon, en utilisant la cohésion nationale des Juifs, Dieu va intervenir pour sauver son peuple. Ce qu'il y a d'admirable chez ce dernier, c'est sa solidarité qui a toujours été éprouvée au cours des siècles. Non pas qu'il n'y ait jamais eu de traître parmi eux, mais l'histoire révèle que les Israélites se sont souvent entraidés de multiples manières, suscitant d'ailleurs par là une constante irritation des nations païennes. Même si les Juifs en ont fait parfois un mauvais usage, il y a là un exemple spirituel à suivre. Rien n'est plus haïssable que la trahison. « Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour intervenir contre toutes les nations » Ne fais grâce à aucun de ces traîtres injustes. » Psaume 59, verset 6 Nous avons le devoir d'agir en faveur de nos frères pour les sauver, quoi qu'il nous en coûte. Il s'agit d'un ordre divin. « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va tuer. Agis pour qu'on les épargne. » Proverbe, chapitre 24, verset 11 Libérez le faible et le pauvre. Arrachez-les à la main des méchants. Psaume 82, verset 4 Nous sommes coupables si nous n'intervenons pas lorsque nos proches sont en danger. Or, cette solidarité de cœur manque souvent dans l'Église. Le monde possède une justice qui lui est propre. Les hommes d'aujourd'hui déclarent en effet que, tant qu'il n'y a pas eu volonté de tuer, il n'y a pas eu homicide. On peut toutefois s'interroger sur le bien fondé d'une telle justice. Sommes-nous innocents lorsque, constatant que des personnes vont au-devant d'un danger mortel, nous ne faisons rien pour les protéger La question peut se discuter sur le plan humain, mais non sur le plan spirituel. L'écriture est claire à ce sujet. Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase et que l'on rompe toute espèce de joug.  « « Ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. » Ésaïe chapitre 58, versets 6 et 7 Nous ne devons pas agir comme Pilate qui, ayant constaté l'innocence de Jésus, l'a livré entre les mains de ses bourreaux. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. » Jean, chapitre 19, verset 4 Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Matthieu, chapitre 27, verset 24. Pilate voulut satisfaire la foule et leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre Jésus de verge, il le livra pour être crucifié. Marc, chapitre 15, verset 15. Tout en se lavant les mains, il s'est déclaré pur du sang innocent, mais il n'en était pas blanchi pour autant. Aux yeux de Dieu, laisser mourir une personne quand nous avons la possibilité de la sauver est aussi coupable que si nous l'avions tuée. Il est important que nos consciences soient refaçonnées par cette réalité. Nous ne pouvons pas échapper à cette responsabilité sous peine d'être jugés si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas du corps, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever quelqu'un, celui-ci sera enlevé à cause de son injustice, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. » Ézéchiel, chapitre 33, verset 6 L'apôtre Paul vivait cela intensément. « Je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous. » Acte, chapitre 20, verset 26 disait-il aux anciens d'Éphèse. Il se sentait responsable de ses frères et éprouvait dans sa conscience la nécessité d'être quitte devant Dieu. Cela ne signifie pas que nous ayons à nous rendre malades pour les autres. Il existe dans ce domaine, comme dans tant d'autres, des exagérations que nous avons à rejeter. Et il est vrai que, malgré les avertissements bibliques, Certains chrétiens se mêlent sans cesse des affaires d'autrui, faisant des reproches à tout le monde et fatiguant constamment l'Église par leurs avertissements intempestifs. La parole exhorte à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires, comme nous vous l'avons recommandé. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 11 Dans 1 Timothée 5, verset 13, on peut lire « Avec cela étant oisive » Elles apprennent à aller de maison en maison. Elles ajoutent à l'oisiveté le bavardage et l'intrigue en parlant de choses dont on ne doit pas parler. Et dans 1 Pierre 4, verset 15, « Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. » Cependant, ce n'est pas par souci du bien-être d'autrui qu'ils agissent ainsi, mais simplement par orgueil pour se conforter eux-mêmes et satisfaire leur propre justice. Au contraire, c'est par amour et par devoir envers Dieu et nos frères que nous allons apprendre à avertir nos proches du danger qu'ils encourent. L'ennemi pourra ainsi être déjoué dans ses ruses et anéanti dans ses projets destructeurs. La vie des enfants de Dieu est loin d'être une marche en dilettante. Il est toujours urgent de se départir de la superficialité, de la légèreté dans lesquelles on tombe si facilement, Rejetons toute mollesse et acceptons de vivre au milieu des frères selon Dieu pour le bien. Si nous travaillons ainsi de mieux en mieux, la parole dit clairement que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58